0: Når en helsekrise oppstår, er det ett organ som skal koordinere verdens respons. Men nå får verdens helseorganisasjon kritik fra flere kanter.
1: Kunne de gjort mer? vad burde de gjort på en bedre måte? De ser å være
0: veldig kinesentrige. Og den kritiken kan sette hele organisasjonen i fare. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg. Det er onsdag 15. april.
1: Verdens helseorganisasjon er FNs eh, fremste organ som jobber med helse. Eh, det ligger litt i navnet, egentlig.
0: Therese Solien er kommentator i Aftenposten.
1: I fredstid så jobber de med å for eksempel distribuere vaksiner og drive annet helsefremmende arbeid. De fikk et stort gjennombrød for første gang i 1979, da de kunne kunne gjøre at den veldig dødelige virussykdommen kopper var blitt utryddet. De jobber også på andre måter, vilket de har fått en del kritikk for, for eksempel ved å gå til angrep på sukkerindustrien, eller å komme med kostholdsråd om hvor mye sukker som ska ingå i en vanlig diet. Men det viktigste arbeidet de gjør er på vaksinefronten.
0: Mhm. Men når det oppstår en pandemi, slik som du har gjort nå, vilket mandat har WHO da?
1: Det er et ganske stort mandat, egentlig. Det dreier seg i all hovedsak om å distribuere informasjon til verdens lands myndigheter og befolkninger, og det, men de gjør også et viktig arbeid i å koordinere forskning, finansiere forskning og medicinsk utstyr og annet som trengs for å bekjempe den aktuelle pandemien. Det har de gjort for eksempel, når verden har stått over for malaria, SARS, AIDS og MERS og flere andre sykdommer. Men kanske mest akut er det kommet til syne hvilken rolle WHO har i denne aktuelle pandemien. Fordi den faktisk er blitt en pandemi og ikke har mer uttrykk av ett lokalt utbrudd.
0: Lungesykdommen SARS sprer sig nå raskt. I løpet av de siste døgnene antallet smittede økt med nær 400. I Hongkong... Høsten 2002 dukket det opp et nytt virus i Kina. Ett smittsomt virus som ga folk alvorlige lungeproblemer. For første gang i sin 55-årige historie advarer nå Verdens helseorganisasjonen mot å reise til et område med smittsom sykdom. Da SARS-epidemien sprette sig til stadig flere land vintern 2003, var den tidligere norske statsministern Gro Harlem Brundtland generalsekretær i Verdens helseorganisasjon.
1: Ledaren for Verdens helseorganisasjon, Gro Brundtland.
0: Med Brundtland som leder tok WHO en global lederrolle for å håndtere det nye virusutbruddet. For første gang kom organisasjonen med klare instrukser om å unngå å reise til områder med smittefare. Tidligere var det landene selv som kom med slike reiseråd. Brundtland fikk også mye skryt for å gå åpent ut med kritik av kinesiske myndigheter, fordi de hadde tilbakeholdt informasjonen om viruset. Kritiken gjorde at Kina bidro med mer informasjon, noe som igjen bidro til å forhindre en enda større krise. Denne gangen er det et nytt virus som angriper lunger verden over, og nå har Verdens helseorganisasjon en ny generalsekretær, Tedros Ghebreyesus. Vi kaller også på alle landene for å that where state at home measures are used they must not be at the expense of human rights han er en mann som møter har motbør for tiden vi er straks tilbake Therese Solien, hvem er Tedros Ghebreyesus?
1: Han er den første ikke-legen som er, som fyller den rollen i WHO. Han er fra Etiopia, han har vært helseminister i Etiopia, og han er utdannet mikrobiolog.
0: Therese, vad vet vi om hvordan Tedros og Verdens helseorganisasjon reagerte da de først fikk vite om dette virusutbruddet?
1: For å fortelle den historien, så er det naturlig å spole tilbake til januar, da Tedros møter kinesisk lederskap, blant annet president Xi Jinping og utenriksminister Wang i Han gjentar så ganske orett den informasjonen som kommer fra kinesiske myndigheter, i stedet for å erklære at dette er en pandemi, så får man heller høre en slags hyllest av Kinas respons på dette utbruddet. Det går veldig lang tid før det blir erklært en krise, og det går veldig lang tid før det også blir konstatert at dette sannsynligvis smitter mellom mennesker. Det er naturlig å tro at Verdens helseorganisasjon fikk sin informasjon om smitte fra kinesiske myndigheter, og så gjenga den ganske ukritisk.
0: Ja, hvis vi holder oss tilbake sport, til januar, Therese, 14. I januar kunne gjøre Verdens helseorganisasjon på Twitter at viruset ikke kunne spres fra menneske til menneske, og dette var jo også da informasjonen de hadde fått fra kinesiske myndigheter. Hvordan påvirket det måten resten av verden håndterte dette viruset på?
1: Det er ganske eh, klart at den informasjonen fikk konkret betydning for hvordan andre land valgte å møte denne krisen, fordi eh, man hadde ikke noe gå på i særlig grad. Det er naturlig å støtte sig på den informasjonen som Verdens helseorganisasjon kommer i en sånn situasjon. Eh, da det først eh, i slutten av januar ble bekreftet fra kinesisk håll att det sannsynligvis smittet mellom mennesker, at det hade forekommet smittet mellom mennesker. Først da innkalte Verdens helseorganisasjonen til et krisemøte i Genev. Den 23. januar så erklærer Verdens helseorganisasjonen likevel at det ikke er krise. Tedros sa at smittet mellom mennesker hadde forekommet i, bare i Kina. På det så var det blitt smitteobservert i Taiwan, i Japan, i Thailand, i, Thailand, i sør i Singapore, på Macau og i USA, slik at den informasjonen som da eh, Verdens helseorganisasjon kom med, den fremstår ikke i retrospekt som særlig sannsynlig.
0: Du var inne på, Therese, at WHO måtte jo forholde sig til hva kinesiske myndigheter ga dem information. informasjon. Og vi vet i dag, som vi kanske ikke visste for noen måneder siden, er jo at det en stund før Kina gikk ut med hva de hadde av information om dette utbruddet. Hva, kan du oppsummere kort, hva, hva har WHO sagt om måten Kina håndterte dette utbruddet på i begynnelsen? Eh, nei, altså Verdens helseorganisasjon er nok veldig opptatt
1: av ikke å legge seg ut med medlemslandene sine eh, Litt av problemet da oppstår når Verdens helseorganisasjon i stedet for å kritisere eller være skeptisk til den informasjonen som kommer fra kinesiske myndigheter, velger organisasjonen altså å hylle måten Kina har håndtert dette utbruddet på Tedros selv kalte det A New Standard for Outbreak Control Det når man nå ser seg tilbake, så fremstår det litt rart da.
0: Men uh, fortell litt mer om, om det, Therese. Hva, hva kan det komme av at uh, Verdens helseorganisasjon hyller et av medlemslandene på den måten? Hva vet vi om forholdet mellom Kina og WHO? Uh, nei, altså,
1: det er jo vanskelig å si om det uten å lyde konspiratorisk, og jeg tror ikke man skal liksom, legge til grunn at det er slik at Kina kontrollerer Verdens helseorganisasjon på noe vis, men problemet er kanskje at man er så diplomatisk anlagt att man i større grad er opptatt av ikke å eh, hisse opp noen av medlemslandene, når man da står overfor ett regime som slett ikke er glad i for eksempel å tape ansikt, eller å bli mistrodd, eller sette kortene, så ender man da kanskje opp med å målbære et regimes forsøk på å, å legge lokk på, eller å bagatellisere hvor alvorlig dette var i dette tilfellet. Eh, og når man ser seg tilbake, så tror jag eh, dette vil nok ikke tåle så veldig kritisk søkelys når man nå ser hvordan det gikk. Altså på det tidspunktet hvor Verdens helseorganisasjonen erklærer at det sannsynligvis ikke er smitte mellom mennesker, og at den smitten kun har forekommet i Kina, så påstår Kina da at det er 18 døde og 630 mennesker som er smittet i Kina. Det fremstår ikke sannsynlig gjort i retrospekt, men man vet at det samtidig da hadde smittet til nærmest i hele Øst-Asia allerede.
0: For de siste månedene har kritikken av Tedros og Verdens helseorganisasjonen vokst og vokst. Og det er spesielt på grunn av holdningen til Kina. Statsminister Erna Solberg sier til Forklart at WHOs hantering av koronapandemien er noe som må evalueres.
1: Jeg tenker at vi også skal analysere Verdens helseorganisasjonen etter at dette er ferdig og spørre kunne de har gjort mer hva burde det gjort på en bedre måte? Vi var veldig, veldig delaktige i den evalueringen som ble av Ebola-krisen, hvor verdens helseorganisasjon sviktet. Det har medført at verdens helseorganisasjon i dag er på en helt annen måte rustet til og har omorganisert sig og jobber mye mer med denne typen spørsmål. Men om de på alle stadier i dette har varit eh, om de borde ha erklärat pandemi på ett tidigare tidpunkt och den typen ting, det tänker jag at det får vi ta i eftertid.
0: Og en av de mest högläte kritikerne er Donald Trump.
1: Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the world Health Organization’s Ro in severely mismanaging and covering up the spread of the Coronavirus.
0: USA bidrer mednye miljørede kroner i året til WHO, og i natt sa presidenten at han vi stoppe disse udbetallingne. Som tidig vil han starte en grnsking av hvordan organisationsjonen har honntet krisen. Da jeg snakket med Therese i går, hadde ikke Trump enda kun gjort at han ville stanse disse utbetalingene til WHO. Det
1: er et betydelig innhugg i budget i så fall, ettersom kontingenten er ti ganger stor som Kinas omtrent. Men det, det, som, det handler ikke bare om kroner og øre hvis USA plutselig bestemmer seg for ikke å støtte verdens helseorganisasjon eller være en del av den lenger. Så vil det på en måte kunne spenne ben på hele projektet, med at man har en global organisasjon som jobber for å koordinere en respons på en pandemi.
0: My focus is saving lives. We don't do politics in WHO.
1: Tedros respons på denna kritiken har det har varit man bara inte politisera viruset som är på ett sätt är en måte er en, en lite förståelig respons men samtidigt en lite meningslös än all den tid det naturligtvis går politik i att hantera ett virus hvor ett regime synes att ha klar interesse av att lägga lock på sin egen rolle i vad som har förgått.
0: Et særlig ømfintlig tema for verdens helseorganisasjon under koronautbruddet har vært Taiwan. Taiwan fungerer som en selvstyrende republik. De har sin egen president og nasjonalforsamling. Men Kina og kinesiske myndigheter ser på Taiwan som en del av Kina. Taiwan er ikke anerkjent av FN som et eget land, og heller ikke medlem av WHO
1: would WHO consider Taiwan's membership?
0: Hongkongkanalen RTHK intervjuat WHO-topp Bruce Aylward i mars och journalisten frågar om organisationen vil värdera Taiwans medlemskap. Hello? Först säger Aylward att han inte hörte frågeställningen. What? I can't hear
1: your I couldn't hear your question. Okay, yeah, let me let me let me repeat the question. No, so. the, let, let's move to another one then.
0: Så när journalisten fortsätter och snacka om Taiwan.
1: Right, because because I'm I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case.
0: Avsluter han videosamtalet. Teresa, varför vill denna journalisten snacka med en av chefene i WHO om Taiwan?
1: Det er väldigt mycket att lære av Taiwans respons. De har bara 348 bekräftade tillfällen og fem dödsfall. Men Verdens helseorganisasjon anerkjenner ikke Taiwan som et selvstendig område. De gjør det hele veldig petent og vanskelig å ta med informasjon fra Taiwan i denne sammenhengen. Den 31. december så skrev Taiwan til Verdens helseorganisasjon og ba om eh, mer informasjon om spredning av korona mellom mennesker. Eh, Verdens helseorganisasjon hverken svarte eller videreformidlet det brevet til andre medlemsland. Så Taiwan bestemte sig derfor på egen hånd for å undersøke alle reisende fra eh, Wuhan og sendte egne eksperter til Hubei-provinsen. Den 16. januar rapporterte disse ekspertene at viruset kunde være langt farligere enn man trodde, og at det med stor sannsynlighet smittet mellom mennesker. Det er altså fire dager før Kina innrømmer at det har forekommet smitte mellom mennesker.
0: Terese, på vilken måte har Kinas forhold til Taiwan gjort situasjonen mer komplisert for Verdens helseorganisasjonen?
1: Det har gjort det uhyre komplisert, fordi da Taiwan fikk sin første koronapasient den 21. januar, så var de forberedt, og de verksatte tiltak som ble mobilisert under SARS i 2003, at altså, det vil si full isolering, karantene på sykehus, stor produksjon av kirurgiske ansiktsmasker, og de la ned eksportforbud av de, de maskene. Men likevel ble Taiwans bidrag utestengt fra Verdens helseorganisasjonskrisemøte den 22. januar. Det er jo helt klart at Taiwan kunne hatt interessante ting å bidra med på et sånt møte.
0: Therese, hvis vi zoomer ut fra Taiwan og Kina og det som er på landnivå og ser på det store bildet, så er det jo fortsatt alt for tidlig å være etterpåklok når det gjelder hvordan Verdens helseorganisasjonen har håndtert situasjonen på. Men samtidig så kan jo også kursen justeres underveis. Har Tedros og WHO vist noen tegn til at de tar til seg all kritikken som har kommet nå i forbindelse med hvordan de har håndtert krisen?
1: Jeg synes var ikke det er noen grunn til å være så optimistisk. Det er ikke noen forløpig store tegn til ydmykhet eller selvkritikk. Det kunne man kanske forklare med at... Organisasjonen fremdeles trenger stor troverdighet og autoritet, slik at det er vanskelig å innta en ydmyk rolle, men samtidig så ville det jo litt trolig gitt større troverdighet dersom man hade kunnet se anstrøk av eh, selvkritikk i måten man har gjengitt eh, Kinas informasjon helt ukritisk på i innledende faser av denne pandemin.
0: Og hva ser du for deg fremover? Hva blir WHOs rolle nå i de neste fasene av koronakrisen?
1: Jeg tror man vil fortsette å se til den organisasjonen for å distribuere medisinsk utstyr, kanskje, og koordinere forskning, ikke minst, men at man nok på nasjonalt nivå vil gjøre sine egne vurderinger i større grad enn man kanske gjorde i begynnelsen.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Ness Nonstad, Andreas Bakkefoss og meg, Kristoffer Rønneberg. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og nyhetsbyrået AP.